0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítajte pri podcaste Hm. Na úvod vám chcem len pripomenúť, že ešte stále môžete podporiť nás, aj celé občianske združenie IPčko a teda aj linky dôvery ipčko.sk a dobrá linka pomocou 2% z vašich daní. Odkaz na postup a konkrétne údaje nájdete v popise tohto dielu. Vopred veľmi pekne ďakujeme. Možno poznáte niekoho, kto sa vám sťažoval na zlého psychológa či iného terapeuta. Alebo máte sami skúsenosť s pomáhajúcim odborníkom, ktorý by možno aj sám potreboval pomoc. Od profesionálov očakávame profesionálny výkon a často preto zabúdame, že aj oni môžu mať vlastné problémy alebo len robiť chyby. A keď nás klamú, rovno ich označíme za zlých, nekompetentných alebo toxických. Dokážu však aj takíto odborníci pomôcť? Čo by mal robiť terapeut, aby svojmu klientovi neuškodil? A kedy odísť z takejto terapie? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so psychoterapeutom a supervízorom zo spoločnosti Couching Plus, Vladimírom Hambalkom. Počúvate hmm, podcast internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Pán Hambalek, vítajte u nás v štúdiu. Á, ja, dobrý. Vy ste, teda okrem psychoterapie, sa venujete aj supervízii, čo znamená, že poskytujete spätnú väzbu, reflexiu odborníkom v pomáhajúcich profesiách, aby tú svoju prácu mohli robiť čo najlepšie. Ja som narazil na internete na pojem toxický psycholog, čo je malo byť ako niečo naozaj, že človek, ktorý tým svojim klientom naozaj škodí dokonca konca Priťaží. Vy ste sa teda vo svojej praxi stretli asi už s veľkým množstvom odborníkov, ktorí sa snažia pomáhať druhým ľuďom. Stretli ste sa už s nejakými toxickými psychologmi alebo inými pomáhajúcimi odborníkmi? Existujú takí?
1: No, keď ste kladli tú otázku, tak ma napadla gaussová krivka. a určite existujú ako keby rohy tej gaussovej krivky. Čiže veľmi excelentní kolegovia, terapeuti, alebo tá pomáhajúca profesia, nemusí byť len psychoterapia, ale teda sa pýtate na terapeuto, tak excelentní terapeuti, ktorí majú úžasné výsledky a zároveň sú veľmi ako keby užitoční tým, akí sú ľudia a ako pomáhajú. Ale teda má aj druhý koniec, tá gausová krivka. Takže pravdepodobne existujú aj kolegovia, kolegyne, ktorí nie sú úspešní v práci a tí klienti s tou prácou častokrát o pacienti nie sú vždy spokojní. Ja s tým pojmom som sa vyslovene nestretol, ale môžem si predstaviť, že existujú ľudia, kolegyne, kolegovia, ktorí ako keby vedia zneužívať tú profesiu na to, aby viac ako tým klientom, klientkám pomáhali buď sebe, alebo využívali tú profesiu, čiže to terapia alebo psychologické poradenstvo alebo možno aj iné, na, na niečo, čo viac slúži a pomáha im a nie ich klientom, klientkám. Takže asi takto. Nestredal som sa s tým pojmom, ale stretol som sa s niektorými kolegami, kolegyňami, ktoré, ktorí robia vážne etické prešlapy. A to, čo som povedal, že využívať tú profesiu alebo tú moc, ktorú tá profesia obnáša, primárne pre to, aby, aby nejakým spôsobom benefitovali oni a nie klienti, klientky, tak to, to považujem za vážny etický prešlap. Takže tak.
0: Nám sa klienti na IPčku, vlastne na linke dôveri IPčko.sk zdôverujú a myslím, že nie úplne ojedinele na svojich psychologov, psychiatrov alebo aj sociálnych pracovníkov a iných mm-hmm. ľudí, s ktorým, ktorými prichádzajú do kontaktu. Teda áno, celé spektrum pomáhajúcich profesí. Sťažujú sa, že, že tí ľudia teda im nevedia pomôcť alebo nechcú alebo teda si riešia tie svoje vlastné problémy na druhej strane vlastne každý aj pomáhajúci profesionáli sú ľudia, čiže uh-huh. logicky majú vlastné problémy. Uh-huh. Vy ste mi pred e, rozhovorom možno, že e, skôr zo žartu spomenuli, že veľa z e, profesionálov má teda aj nejaký vlastný problém. Uh-huh. Skúste mi to vysvetliť vlastne, že Hej. nakoľko tá subjektivita môže byť aj o tou motiváciou a zároveň aj tou prekážkou pri, pri výkone tej profesie. Hej. ja by som
1: pár veci oddelil. Tá prvá vec, ktorú som, u ktorej sa chcem vrátiť, je výkon profesie z hľadiska etického štandardu. To znamená, že všetky pomáhajúce profesie majú nejaké etické rámce, v ktorých oni pracujú a zároveň majú nejakú vedeckú bázu, ktorou by mali ako keby operovať alebo ktorú by sa mali opierať, keď pracujete, tak ako lekári majú svoju vedeckú bázu. A, a čiže to poznanie by malo, a to konanie následne by malo byť čo najodbornejšie. Tá Gaussova krivka, ktorú som spomínal je, že e, sú kolegovia, ktorí ako keby napríklad nepoznajú etické rámce svojej profesie, alebo nedostatočne e, využívajú v tej reflexii svojho konania takéto etické poznanie, a tým pádom robia veci, ktoré sú možno nevedomo proti tomu, čo tá profesia považuje za odborné alebo eticky štandardné únosné. Ten druhý prípad, o ktorom vy rozprávate, je, že sa klienti stretli s kolegami, ktorí s ktorými si buď nesadli, alebo ktorí im hovorili alebo urobili niečo, čo sa im nepáčilo. Tu chcem povedať, že to sa môže stať a napriek tomu, že pracujete odborne a eticky, že to, ako vlastne s tým druhým fungujete, s tým klientom alebo pacientom, sa tomu klientovi alebo pacientovi nemusí páčiť. K tomu sa ja vrátim, lebo tá... Toho sa týka tá vaša otázka. K tej etike ešte, myslím si, že každá odborná spoločnosť, či už terapeutická a psychologická alebo spoločnosť sociálnych pracovníkov, by mala primárne chrániť, okrem samotnej tej profesie a jej výkonu, čiastočne aj tých, ktorí ho vykonávajú, ale hlavne by mala chrániť tých klientov alebo pacientov. To znamená, že ak je niekto nespokojný s tým, akú službu dostáva, tak by mal mať právo, a dokonca na krajinách, častokrát na západ od nás, sú aj guideliny alebo postupy, akými spôsobmi by mal ako keby, otvoriť túto tému, že nedostal starostlivosť, ktorú potreboval dostať, a akým spôsobom je vlastne následne potom ten prípad, kde sa klient alebo pacient, pacientka stiažujú prešetrení. Čiže chcem tým povedať to, že, že pacienti majú svoje práva, klienti majú svoje práva a v ideálnom prípade poznajú aj a sú možno aj poučení tým profesionálom, tým odborníkom, že v prípade, ak sa im bude zdať tá činnosť alebo spôsob práce e, mimo nejakých etických rámcov, mimo profesionality, akým spôsobom sa môžu sťažovať na mm. toho odborníka. Ja viem, že to mnohí kolegovia nerobia a, a je pravda, že ako keby sa môže stať aj to, že potom narastie počet sťažností, ktoré ako o tom budeme ďalej rozprávať, sú ani není o porušení nejakých odborných rámcov alebo etiky. A na druhej strane si myslím, že každý ten, 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 ten človek, keďže je v zraniteľnej pozícii voči tomu pomáhajúcemu, by mal mať obrázok o tom, čo je to etika, akým spôsobom vlastne sa bude pracovať a zaobchádzať s ním a prípadne, akým spôsobom sa budú riešiť veci, keď si nesadneme alebo si nerozumieme alebo, alebo nenaplňame vzájomne si očakávania v tom pomáhajúcom procese. Čo tým chcem povedať je, že to je s odpovednosťou toho profesionála a potom následne to je s odpovednosťou tých organizácií, ktoré, ktoré ako keby tých profesionálov v pomáhajúcich profesiách zastrešujú, aby mali nielen tieto etické rámce, ale aby aj klienti týchto pomáhajúcich profesí vedeli, že niečo také existuje a prípadne aj mali taký ten complaining, alebo nejaký proces, ako sa sťažovať v prípade, že si myslia, že im bolo uškodené, poškodené, alebo že boli nejakým spôsobom zanedbalov alebo zneužitý zo strany odborníka.
0: Hej, no určite táto vedomosť o tom vzťahu vlastne, Hej. ako keby, že ako by to malo prebiehať a také tie záchranné brzdy a váhy, Hej. že to teda si málo kto Hej. vie, alebo má vôbec odvahu to riešiť.
1: No malo by to byť, to neznamená, že keď tu rozprávame, že by niečo malo byť, že to automaticky je, ale teda spomenul som to, lebo si myslím, že to je jedna z tých známok toho etického konania, že veci sú jasné a aj jasné sú, akým spôsobom budeme riešiť, keď sa nám práca nedarí a že jasné je to, akým spôsobom budeme riešiť to, keď naozaj sa ja cítim ako klient alebo pacient, pacientka poškodený. Ale teda pre tej vašej otázky, lebo to som sa ešte vrátil k tomu, čo som načal v tom prvom, prvom stupe. Tá vaša otázka smeruje k tomu, aspoň tak som ho pochopil, že všetci sme len ľudia a že naozaj si nemusíme sadnúť. O to viac v nejakých veľmi intimných vzťahoch, ktoré by sa mali vytvárať v kontekste pomáhajúcich profesií intimných. Nemyslím teda sexuálne intimných, ale intimných v zmysle dôvery kde sa ľudia cítia bezpečne natoľko, slobodne a bezpečne rozprávať o tom, čo je pre nich dôležité a hlavne citlivé. Takže preto som použil slovo intimne. Ale teda tá pointa za tým, ktorú chcem povedať, že áno, všetci sme ľudia. A je pravda aj to, že špecificky táto profesia, keďže není mechanická, ale je postavená na vzťahu. A to môže byť aj terapia, aj poradenstvo psychologické, aj sociálna práca, aj koučovanie a iné, ako keby pomáhajúce profesie. Keďže sú postavené na vzťahu a nie sú mechanické, že ja sa nepozriem na vašu ruku, ale vlastne v rozhovore sa rozprávam o vašej duši, keby som to mal povedať tak znešenie, tak sa môže naozaj stať to, že v tom čase, akým spolu, s ktorom spolu sme, vy nenachádzate dôvernosť v tom našom vzťahu. Vy nenachádzate bezpečie, vy nenachádzate istotu a že to nie je ani tak preto, lebo ja robím niečo, čo vám ubližuje alebo poškodzuje, ale že proste to, aký som človek, akým spôsobom som s vami v interakcii, napriek tomu, že to môže byť profesionálne, vám nemusí sadnúť. A ak to ja s vami neprepracujem, že čo to vlastne spolu robíme a prečo nám to nejde, tak sa ani nedostaneme ďalej. A tým pádom vám nesadnem ako človek. A ak vám nesadnem ako človek, tak ťažko budeme potom spolupracovať na témach, ktoré sú výsostne vaše osobné a vyžadujú si bezpečie, dôveru a otvorenosť. Takže Viem si predstaviť aj situáciu, že ja budem konať, alebo kolegovia konajú profesionálne, eticky vhodne a odborne a napriek tomu sa nedokáže vybudovať tak dobrý vzťah, aby to bol pomáhajúci vzťah a nemusíme v tej chvíli nikoho z toho vyniť rovno. Proste sa to nepodarilo preto, lebo sú tam nejaké premenné
0: No a tých Napríklad som vám
1: nesympatický. Hej.
0: Tých premených veľa. Ja som vlastne videl niekoľko vašich webinárov pre, mm-hmm. pre pomáhajúcich pracovníkov a naozaj, že tá predstava o tom, že prídem za psychológom alebo terapeutom alebo aj sociálnym pracovníkom a vyriešime veci za deň, dva, tri, alebo dokonca za hodinu, že to to tak vôbec není, že to je naozaj veľmi komplikovaný proces, ktorý má teda veľa premených a a hlavne niekoľko štády a vlastne na na mesiace až roky si to bude predstaviť takúto spoluprácu.
1: Ako u koho? Áno. Niektoré psychoterapie trvajú roky, ale sú aj pomáhajúce intervencia vzťahy, napríklad krízová intervencia, ktorá je veľmi krátkodobá a rýchla a sú potom také nejaké poradenské procesy, ktoré netrvajú roky, ale pozostajú z niekoľkých stretnutí. Je to rôznorodé, ale áno, hej, 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 má to svoje štádia.
0: A vlastne, aby som sa možno ešte k tomu vrátil, tak, že sme ľudia, teda, ale my od týchto ľudí, od tých profesionálov očekáme naozaj tak profesionálny výkon. A tie stiažnosti, ktoré nájdeme veľa na, na fórach, na internetových, ako keby naozaj sú... Sú veľmi kritické, lebo tí ľudia, mám pocit, že majú, m, nie že vysoké očakávanie, ale naozaj sa akože prídu možnosť dôveriť, alebo mm-hmm. potrebujú pomôcť a to, čo najdu, není to, čo si predstavovali. Mm-hmm. A, a sú z toho také akoby veľmi rozhorčené, alebo také veľmi, že nie je pochválne vyjadrenia. Ale mám akoby z nich veľkrat dojem, že presne zabudáme aj na tú subjektivitu tých pomáhajúcich pracovníkov, že Oni sa teda, vy aspoň píšete na vašej stránke, že veríte v to, že všetci ľudia, teda ľudia, ktorí vás oslovujú, sa snažia robiť veci najlepšie, ako vedia. Ale teda nevždy to môže výsť.
1: To neznamená, že vždy pre druhých. Niekedy aj iba pre seba.
0: A to je vlastne takový tá otázka, že ako funguje tá že robíme to pre seba, pomáhame mm. čistej empatie, čistého mm. altruizmu, alebo je tam uh, hlavne tá naša mm. motivácia po nejakej užitočnosti, mm. alebo vôbec možno nejakom živobytí.
1: Hej. No najmä, zase sa trošku vrátim k toho, čo ste povedali. Nechcem totiž to ako keby bagatelizovať, lebo si to už spomenuli, že, že samozrejme môže to byť aj tým, internetovým prostredím, že sa ľudia odviažú a že, že ako keby do očí by nepovedali tomu ano, kolegovi samozrejme, to, to je... Ako by... Hej. A je to možné, že, že to, ak je to v nejakej diskusiách, tak to poznáte aj od lekárov, keď si pozriete referencie na lekárov na internete, že všetko, čo sa tam dozviete, pritom tie lekári e, a, a dosť je to a potom aj smerodatné pre iných ľudí, čo to čítajú.
0: To je to, že ono to samozrejme dá sa to pochopiť, ale je to, akoby určuje to, to vnímanie t- týchto odborov vôbec vo všeobecnosti a veľa ľudí presne kvôli tomu nemá rádu psychológov, lebo oni vám iba niečo porozprávajú, divný, vám porozprávajú, čo máte robiť a neviem čo. Vlastne tieto akoby zlé zvesti sa širia veľmi, veľmi ľahko.
1: Jasné. A teda ja som spomenul tú Gaussovu krivku. Iste sú kolegovia, kolegyne, ktoré ako keby nesplňajú nejaký štandard tej profesie. Mimochodom, je tu stále málo podľa mňa diskusí aj medzi profesionálmi v tých pomáhajúcich profesiách, že čo je to dobrý štandard alebo kvalita tej profesie. A súvisí to, ťaha sa to už od vysokého školstva, potom po vzdelávaním, ak vôbec nejaké majú tí ľudia. Takže ako keby je tu veľmi ťažké e, uchopiť to, čo je to kvalitná, odborná starostlivosť, psychologická alebo sociálnej práce alebo teda psychoterapeutická. Nie, že by to nebolo, možné, je to možné, ale stále táto spoločnosť, keď tak porovnám našu krajinu od tých iných, ako keby je tu málo diskusí o tom, čo vytvára ten štandard, aké sú kritéria toho, čo je dobrý psychológ, čo nie je dobrý psychológ. Myslím si, že toto by potom pomohlo aj samotným tým profesiám sa trochu upokojiť v tom, že či robia to, čo robia dobre, alebo nie. Čiže nechcem podceňovať tú kritiku na tých fórach a myslím si, že, že môže byť aj oprávnená a myslím si, že čím jasnejšie budú štandardy kvality, kritéria kvality, tak tým jasnejšie potom budeme môcť ako keby hodnotiť alebo posudzovať aj tie prípady alebo tie skúsenosti, ktoré sú kritické. Buď teda subjektívnym, alebo ak sa to dá povedať objektívnym spôsobom. A ten subjektívny to je o o tom, na čo sa pýtate, že že ja mám nejaký subjektívny dojem, ja mám nejakú skúsenosť a tu zverejním, lebo ja som mal nejaké očakávanie. A je pravda to, čo, som, čo máme na tej našej stránke a ja tomu hlboko verím, že každý človek robí v danom momente najlepšie, čo vie. Čiže je možné, že ten kolega v danom momente nevie urobiť s tým klientom alebo pacientom nič iné, lebo najlepšie, čo vie, je urobiť toto. Alebo si dokonca niekedy není vedomý toho, že by mohol robiť niečo inak. Alebo to robí s dobrými úmyslami. Ale to neznamená, že to nemusí byť poškodzujúce dokonca niekedy pre pre mnohých klientov alebo pacientov. Takže ak by som to nebategatelizoval, chcel som to len počiarknúť, že toto je téma k reflexii medzi tými pomáhajúcimi profesionálmi, že ako vlastne zadefinovávať štandard kvality a dobrej starostlivosti. Ale teda áno, všetci sme ľudia a to, že sme ľudia e, znamená aj to, že subjektívne hodnotíme, e, či už toho profesionála, alebo ten profesionál nejakým spôsobom koná. Častokrát a koná z rôznych motívov a keď sa vrátime k tej otázke vašich motívov... Áno, že hej, robí tak, to
0: pre seba alebo pre tých druhý? Ale... Hej,
1: ja si myslím, že, že každý profesionál robí veci z rôznych motívov. Ako keby, ak je to jeho práca, ktorá ho živí, tak ten motív bezpečia, ekonomického bezpečia je úplne jasný. Proste si zvolil túto profesiu preto, lebo, alebo bol vybratý, ak to je nejaká inštitúcia do nejakej pracovnej pozície, ktorá ho živí. A tá ďalšia téma, že prečo robíme práve to, čo robíme, či už psychoterapiu, alebo neviem, psychologov, sociálnych pracovníkov, tak tá sa sklada, zo, tam, tam je veľa premenných. Ako keby, a dokonca sa menia v čase. Keby som mal byť osobný, tak e, pravdepodobne, keď som začínal, ja neviem, ja som začínal v 97. roku minulom tisíc ročí. A keď som ja začínal, tak keby som sa teraz mal pozrieť na seba, tak môj motív, prečo som to robil vtedy, alebo motivácie, alebo nebol len jeden, prečo som to robil, ja neviem, pred desiatimi rokmi, alebo pred petnáctimi a prečo to robím teraz, sa mení v čase, alebo niektoré z tých motivov získavajú na váhe a idú do popredia a niektoré z tých motivov ako keby usádzajú Ustupujú. A teda na tom mojom príklade, ja si pamätám, že v tých 90. rokoch, tak dobre, bol som pracoval som s deťmi a adolescentmi, a chcel som ako vychovávateľ a chcel som im dať ako keby niečo viac, to bol taký ten motív e, vedomý na povrchu, ale ten nevedomý motív pod povrchom v tom čase bol, že som zažíval od tých detí a adolescentov s poruchami správania ako keby uznanie, ocenenie. Zažíval som e, istým spôsobom rešpekt, bolo im so mnou dobre a to bola teda silná, tak tomu hovoria na Orave, narcistická gratifikácia. Čiže ma to hodne tak, ako keby posilňovalo a dávalo zážitok, že aha, pre niekoho to, čo robím, má zmysel a ja mám tým pádom ako váhu. A, a, a istá, iste aj doteraz tá časť e, v nás, ktorá to robí preto, že cez ten vzťah s tými pacientmi, klientmi získava veľa. Tá časť z nás ako keby stále je. Čiže aj teraz ja benefitujem z tej práce a ja nielen dávam druhým ľuďom, ale aj dostávam. A nemyslím tým len tú plácu, ale dostávam tým aj ten zážitok, že môžem byť užitočný. Alebo dostávam ten zážitok, že, že môžem... Dokonca to je privilégium, že môžem počúvať veľmi osobné príbeh ľudí, ktoré spätne, ako keby, keby som to tak mal povedať cez mňa, ako ma oživujú. Pretože byť v takom hlbokom kontakte s človekom, a to má pre ňoho zmysel, a to je užitočné, tak to je veľmi oživujúce. Nie len pre toho klienta, pacienta, dúfajme. A, teda nie len pre mňa, ale aj pre toho druhého, dúfajme. Ale to, tým chcem povedať, že ja si naplňam svoje potreby tým, že robím niečo s druhými ľuďmi. Čiže nie je to iba odávanie, je to vždy aj obraní.
0: Môžem potvrdiť, že aj vyrábanie tohto podcastu je teda v rovnakú
1: a je dôležité si to uvedomovať, aby napríklad sa nestalo to, čo poznám u niektorých kolegov, že, že ich osobný život sa zúžil, preto lebo majú len profesionálny. Alebo je dôležité si to uvedovať, či majú ľudí okolo seba, ktorí by si vážili tých pomáhajúcich, lebo ináč ostanú závislí na, 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 tom, na tom rešpekte alebo na tej úcte v tých vzťahoch s klientmi. A povedzme si úprimne, ten vzťah napriek svojej intimite, blízkosti, bezpečiu a tom všetkému, čo pomáhajú si vzťah má mať, nie je to reálny vzťah v tom zmysle, ako keby reálnych starostí. To je, pre mňa v psychoterapii je to možno dvakrát, jedenkrát do týždňa 50 minút. Ale spýtam sa svojich kolegov, chceli by ste byť s týmito klientmi (laughs) 24-7? Takže si treba uvedomiť aj to, že že ak dostávame niečo od našich klientov, takže či to, po čom túžime, máme v tých neprofesionálnych vzťahoch, tých, čo som nazval reálne.
0: To je určite dôležité, vlastne to, čo ste možno spomínali, je nejaký druh workoholizmu, čo mm-hmm. sa tiež považuje za závislosť, hey, to, hey, rovnako Tá profesia je návyková. Rovnako deformujúcu <laughs> hey, osobný život, hey, vzťahy a zdravie možno hey, ako akákoľvek iná.
1: Hej, a hey, ak ste tu mali niekoho k téme vyhorenie, tak je to presne Ešte o tom. <laughs> tak keď budete mať, tak vám pravdepodobne o tom bude rozprávať, že to má niekoľko nie a jedna z tých fáz je naozaj veľké zanietenie, lebo vyhoreť môže len ten, ktorý zahorel. Takže ako keby jedna z tých, tých fáz toho zanietenia, aj také idealizácie, ako keby, je potom... Vlastne ono, to není možné byť neustále v takom, v takom nadšení a tým pádom ľudia potom, ako hovorí klasik, o tu
0: Tak predpokladajme teda, ako ste, opäť sa vrátime k tej Gaussovej krivke, že teda tá väčšina tých ľudí naozaj s dobrými úmyslami a so snahou pomôcť druhým ľuďom sa snaží vykonávať svoju profesiu. Ale ako sa takisto, ako sa to môže meniť v čase, tak možno aj tá spolupráca s klientom je načiatku dobrá, možno sa to začne časom meniť. Ja len no, takú poznámku na okraj, čo nám tu v našom podcaste hovoril psychoterapeut Jan Balx, že často psychoterapeuti aby pomohli musia najprv uškodiť vlastne, že ako keby nejaké zhoršenie symptómov mm-hmm. je súčasťou tej terapie čo mm-hmm. samozrejme ten klient môže vnímať ako Hej. narušenie toho vzťahu alebo zhoršovanie kvality tej terapie mm-hmm. A teda čo možno z pohľadu toho klienta, ktorému sa začína niečo nepáčiť, uh-huh. aby sme teda možno poradili aj klientom, uh-huh. čo by mohol robiť alebo ako pracovať vlastne s tým, že dobre, možno som tu už mesiac dva, tri, bolo to fajn a teraz sa začína diať niečo, už mi to není také príjemné a vlastne uh-huh. Uh-huh. viem ja, že či to dobré, zlé, čo, čo sa vlastne deje uh-huh. a čo sa s tým dá robiť.
1: Hej, nadväzujúc He. na to, čo povedal kolega, je užitočné, aby klienti vedeli, že uh, že. ešte sa zbrátim zase o kúsok Teraz nejdeme rozprávať o prípadoch, keď tí klienti majú dojem alebo pocit, že sú zneužívaní, využívaní, alebo nejakým spôsobom odsudzovaní, alebo že im je na nich páchané násilie, alebo že sú ponižovaní verbálne. Čiže nejdeme rozprávať o situáciách, keď naozaj tí klienti alebo pacienti nedostávajú profesionálnu starostlivosť. Lebo to, čo kolega spomenul, je, že ak chodíte do psychoterapie, tak sú na to aj iné názory, ale ja som teda skôr v tej jeho línii názoru, že v istom momente vás ten terapeutický proces samotný, áno, častokrát cez toho psychoterapeuta, ale samotný ten terapeutický proces konfrontuje s tým, že potrebujete čeliť samému sebe Čiže potrebujete čeliť svojmu strachu alebo úzkosti, potrebujete čeliť tomu, že máte napríklad hnev na seba, alebo zahambenie za seba, alebo potrebujete čeliť iným nepríjemným emóciám. A ak som dobre porozumel tomu, ako čo ste povedali, že, že na čo odkazuje, takže áno, v psychoterapii niekedy čelíme nepríjemným momentom, a, tak ako keď sa robí to železo, že, že proste to je zahorúca, že to proste, že to nič pekné nevznikne len tak. A to pekné potom je, že ak sa cez to utrpenie, lebo áno, prechodne môže psychoterapia viesť k tomu, že sa zintenzívne prežívanie, pretože sme zrazu prestali používať alebo prestávame používať všetky naše obranné mechanizmy, začíname sa viac konfrontovať so sebou a tá konfrontácia so sebou vedie k tomu, že zistujeme, aký sme. Prostredníctvom toho procesu alebo vzťahu s druhým človekom to zistujeme a to nemusí byť len, že wow, aký som úžasný, ale práve sa odkrývajú tie veci, ktoré sú nejednoduché na prežívanie, čiže preto to bolí občas. Len to nie je o tom, že to bolí preto, lebo vás niekto zahambil, v tej terapii, alebo ponížil, alebo, alebo vás nejakým spôsobom vydieral, zastrašoval, robil vám zle. Tak, áno,
0: to čo tak také akoby extrémne. Hey. Cí, ale vám... ja, ja, ja
1: to len chcem odlišiť preto, lebo sa mi zdalo, že aby sme to zase ne, nezmiešavali, že ak majú klienti alebo pacienti zlé skúsenosti, tak to nemusí byť preto, že oni prechádzajú psychoterapiou a, a, a tým pádom ja ti môžem hovoriť, čo chcem, ako chcem ja, a tak ďalej. Čiže že... Áno,
0: určite môže to byť naozaj, že veľmi neeticky, nekorektný váš násilný vzťah.
1: Hej, a, tam, patria, a tam, tam platí všetko, čo sme rozprávali doteraz. Ale teda áno, viem si predstaviť, že, a dokonca aj niekedy úprimná konfrontácia v psychoterapii, keď má zmysel, môže byť veľmi ako keby emočne náročná, že keď, keď naozaj ten terapeut vás konfrontuje, čo je dobrá vec, keď to robi správnym spôsobom v správnom momente môže to viesť k tej vašej nepohode emocionálnej ale môže to byť dlhodobého hľadiska užitočné Takže aby som, aby som sa vrátil k tomu, že áno, môže sa stať, že napriek tomu, že robíme všetko v súľade s tým, čo hovorí veda, tak sú chvíle, keď to bolí a boli to aj tých klientov a nie je to jednoduché. Práve, práve preto je aj druhá vec z tej psychoterapie, aby to nielen bolelo, alebo aby aj, ale aj cítili, že ten druhý je s nimi v tej bolesti. Že im rozumie v tej bolesti. A keď sa pýtate, čo s tým robiť, tak je to možno aj o tom, že ten váš psychoterapeut alebo pomáhajúci, vám bude vedieť vysvetliť z jeho perspektívy, čo sa asi teraz deje, okrem toho, že budete cítiť, že s vami je. Lebo jedna vec je, že vy potrebujete vedieť, že v tom nie ste sám, keď sa konfrontujete so sebou. A druhá vec je, že ten, s kým tam ste, ten odborník by mal rozumieť tomu, čo sa v tejto chvíli deje a možno niekedy aj veľmi psychoedukačne vám vysvetliť veci. Napríklad pri ľuďoch, ktorí zažili traumu. A nielen takú tu krátku, ale častokrát veľkú komplexnú traumu je veľmi dôležité, alebo majú dokonca symptómy posttraumatické stresové poruchy, aby, aby v čo najväčšej miere mali tí pacienti, klienti kontrolu nad tou tý, psychoterapiou v tom zmysle, že není na nich páchaná, že je robená s nimi a že sú ako keby postupne nepreťažujúcim, ale zrozumiteľným spôsobom informovaní o tom, čo spolu budeme robiť, prečo a akým spôsobom a aj prečo sa teraz vlastne má tak, ako sa má. Aby mal kontrolu nad tým. Lebo ak ľudia nemajú kontrolu nad liečbou, tak to platí aj pri uh, akýchkoľvek iných zdravotníckych úkonoch. Uh, keď mi zubár robí zub, tak uh, tí moderní zubári ukážu zrkadielko, povedia že tuto ideme robiť tento zúb, budeme robiť z tejto a z tejto strany, potom to robí, ešte vám rozpráva, že prečo to robí, to čo robí, ako to robí, zase neveľa, aby, aby to bolo tak primerane a nakoniec vám zase ukáže to zrkadielko a ukáže vám tie blomby a vy tým pádom máte ako keby spolukontrolu kontrolu nad tým procesom, napriek tomu, že on má tie nástroje v rukách a to vytvára bezpečie, aj bezpečie prežiť niektoré negatívne emócie, ktoré majú. Ľudia. Ak, sú, ak je s ľuďmi zaobchádzane iným spôsobom a sú vystavení neistote, tak majú ako keby nepríjemné pocity na druhu. Jednak cítia to, čo cítia, čo častokrát nie je OK, alebo teda možno je OK, lebo to je OK, ale, ale je to nepríjemné a naviše tam majú ešte aj tú neistotu a úzko spojenú s tým, že vlastne nevedia, čo sa v tejto chvíli deje a a, a, a aspoň približne nehovorím, že, že vy máte všetko vedieť alebo že ten k- terapeut všetko vie, ale tá kontrola nad tým, kde sme, čo sme, má u mnohých pacientov, klientov význam.
0: A čo ak to naozaj už nie je tou zdravou súčasťou toho procesu, že ten sám pomáhajúci stráca ako keby tú kontrolu alebo sa zamotá teda do nejakých vlastných predstav vlastného toho, čo by ste mal robiť a vlastne začne zabúdať na toho klienta, a čo on potrebuje. Vlastne ako keby, že narušuje sa ten vzťah a liečba prestáva byť účinná z pozície klienta, čo robiť v takejto chvíli, keď v podstate, ako sme sa bavili na úvod, ten náš terapeut potrebuje nejakú pomoc.
1: Hej, hej, najprv k tomu, že terapeuti potrebujú pomoc, každý terapeut potrebuje pomoc. Preto, lebo ak si myslíme ako odborníci, že všetko zvládame sami, tak dosť seba preceňujeme. A aby som dokonca nehovoril o terapeutoch či alebo psychologoch, sociálnych pracovníkov, to platí napríklad aj u lekároch. Kompetentný lekár ako keby konzultuje svojich pacientov prípady na konziliách. Čiže je otvorený iným uhlom pohľadu Uh, nemyslí si, že jediný on... Uh, to len doktor House si myslí, že on všetko ako keby. Čiže normálni lekári nie sú doktory Houseovia a majú pochybnosti a majú priestor alebo rámec, kde tie pochybnosti z, ako zvládať, zdieľať. Čiže ja si myslím, že to je okej, okay, že máme aj neistotu aj pochybnosti a že máme vytvorené ako keby nástroje na to, aby sme ich redukovali a aby sme ako keby mohli byť istejšími v tom, čo robíme s druhými ľuďmi. Prvá vec, čo si myslím, že je už veľmi užitočná a to je... Um, pravidelná evaluácia a hodnotenie prípadov, ktoré vedieme spolu s našimi klientmi, klientkami, s pacientmi, pacientkami. Čiže pravidelné sedenia o tom, či to, na čom sme sa dohodli, že budeme spolu robiť. Lebo to pomáhanie není o tom, že ja pácham niečo, že, ale že robím s tým klientom spolu niečo, že on má svojich 50% z odpovednosti za liečbu napríklad a ja mám svojich 50% z odpovednosti za liečbu. Vytvárame kontrakt alebo dohodu o spolupráci a pravidelne sa stretávame v nejakých úsekoch, kde sa spolu rozprávame o tom, či ideme správnou cestou podľa toho klienta aj podľa mňa, čo tá spolupráca doteraz priniesla. Či sa menia alebo nejakým spôsobom, čo sa deje, pokiaľ ide o symptómy, s ktorými za mnou prišiel, čiže depresia, úzkosť, alebo, alebo. Alebo čo sa mení v našom vzťahu. Čiže ten kompetentný profesionál, najmä v psychoterapii, by mal byť schopný rozprávať o tom, ako sa vytvára, vyvíja náš vzťah a čo sa v tom vzťahu našom deje mal by byť otvorený takémuto dialogu. Sú aj formálnejšie nástroje hodnotenia spolupráce a procesu. To znamená, že efektívni pomáhajúci pracovníci e, môžu využívať aj formálne štandardizované nástroje na posúdenie alebo evaluáciu e, výkonov, čiže či, či to pomáha to, čo robia tým klientom, a opäť vzťahu, čiže či ten vzťah vedie k tomu, že sú ľudia dôverný, otvorený a potom môžu preberať spolu zodpovednosť. Čiže existú formálne nástroje na posudzovanie efektivity tej, tej, tej psychoterapie napríklad. A potom tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá ako keby z dlhodobého hľadiska je kontinuálna reflexia svojej praxe, či už nahrávok, ktoré si robíte s klientmi, s pacientmi, alebo teda nejakých reflexi a prípadov na supervízii, na ktorú chodievajú odborní profesionáli. Takže to sú všetko nástroje, ktoré nám pomáhajú ako keby byť etickým a zároveň odborne kompetentným profesionálom v odbore, ktorý robíme.
0: A je nejaká červená hranica Červená čiara toho, kedy z takéhoto vzťahu odísť, opustiť takúto terapiu?
1: No ja neviem to povedať asi zo všeobecnenie. Poviem to cez seba. Ja mám s klientmi väčšinou takú dohodu, že uvidíme po prvom stretnutí, či vám to bude dávať zmysel a dokonca aj či ja budem vedieť byť pre vás užitočný. Po 5 alebo cca každých 50 sedení, záleží na prípade, podľa toho jaká aká je dĺžka tej, tej práce s klientom, máme taký checking line, taký, že sa zastavíme a rozprávame sa o tom, o čom som rozprával pred chvíľou, že reflektujeme aj tie výsledky, aj ten vzťah. Červená hranica, ja podľa mňa e, si viem predstaviť, že ako náhle... Tí klienti zažívajú, a vraciame sa vlastne opäť k tej téme, že v tom vzťahu nie sú porozumení. Že prežívajú to, že, že teda ten druhý sa správa spôsobom, ktorý je nejakým spôsobom ofenzívny a ten druhý, myslím, toho pomáhajúceho. Alebo, že sa veci nie že nehýbu, lebo nie som úplný zastanca, že všetko sa hneď hýbe. Niekedy sú časti tej spolupráce alebo toho procesu, keď sme zaseknutí. A, a že ten čas niektoré témy alebo ľudia potrebujú veľa dlhší čas ako iné témy a iní ľudia. Ale ak, sme naozaj, ak vám to nedáva hlavu a petu, ak vám to nedáva zmysel, ak e, cítite, že nie ste porozumení a ani, ani neprichádza ako keby niečo, čo sa nazýva možno zážitok takej nádeje, a trvá to, ale že veľmi dlhý čas, že fakt, že, Asi že niekoľko nie je sedení, áno, presne tak, tak v tej chvíli e, by som hodne o tomto rozprával s tým mojim kolegom, keby som bol ja na strane toho klienta, pacienta a mm, ja tomu hovorím z výskumu psychoterapie, že ak sa po pár stretnutí e, nezlepší, nezlepšujú veci, alebo aspoň trošku nehýbu niekam, Treba bude zmeniť terapiu, čiže spôsob tej terapie, alebo terapeuta.
0: A otázka na záver... Teraz sme ako boli dosť kritickí voči pomáhajúcim profesiám, že možno niekto má dojem, že to teda nemá až taký veľký zmysel skúšať. Aha. Ale minimálne teda no, môj, ta... môj dojem <laughs> z verejnej mienky je, že už, hey. už je tam dosť taký veľký hey. predsudok a tým pádom teraz ešte viacej tomu prikladáme. Ale uh, ten, ten,
1: ten, výskum, ten výskum, hovorí, o, výskum psychoterapie hovorí, že rovnako užitočná ako iná... Akože longituduálne, ale hlavne ako keby, že keď z tých dát to vychádza, že je rovnako úspešná ako, keby, ako, keby, ako iný, každý iný medicínsky odbor.
0: No Tak výborná. Smáva. Takže
1: že ja by som tomu nedával. Dokonca si myslím, že keď som spomenul Gaussovú krivku v tomto rozhovore, že naozaj ten stred tej Gaussovej krivky je strašne ako keby efektívny ešte stále.
0: No, čiže to je tá moja posledná otázka. Dokážu pomôcť aj tí psychológovia, ktorí teda nie sú dokonali, alebo majú tie chyby?
1: A, a, áno, len opäť je dôležité, aby sme vedeli, že čo je tá pomoc, na čom sa dohodneme, akým spôsobom ideme aby to malo zmysel pre, pre toho pacienta. O tomto sa musia tí kolegovia rozprávať s tými, s tými klientmi, klientkami, pacientmi. To, sa, to, to bez toho, aby... Tak ako lekár sa s vami rozpráva o tom, že za čo vy preberete zodpovednosť, za čo on prebere zodpovednosť a reflektuje pravidelne, či, ako tá liečba postupuje, tak toto je ako keby nevyhnutné v pomáhajúcich profesiách. A myslím si, že nemusíte byť super shrink, sa to volá, tá Gaussova krivka má, že super, super cvokár, super terapeut, oni skúmali tých, že čím sú tí super terapeuti super, že jak je to možné, že, že majú také výsledky, aké majú, lebo na základe výsledkov skúmali tú časť gaussovej krivky, ktorá bola excelentná. A a teda úprimne, keď som videl niektoré tie videá tých kolegov, tak som si povedal, že aha, že toto je super. (laughs) Čiže čiže ja si myslím, že aj aj ten priemer je stále ako keby veľmi nápomocný. Ináč by sme tú profesiu nerobili. Pravdepodobne ani vy, ani, ani, ani ja v konečnom dôsledku. Lebo ja si o sebe napríklad nemyslím, že by som patril do tej, tej gausovej krivky úplne na kraj. Ale opäť, to, čo robíme, by nám malo dávať zmysel. Aj pacientom, klientom, aj mne, ako pomáhajúcemu a pomáhajúcim, ktorí s nimi
0: robia. Hej, netreba sa snažiť dokonalosť. Vlastne hej, aj, hej, um, hej.
1: A okrem toho, na, najviac sa učí na chybách. Čiže, že to je tiež výskum psychoterapie, že, že preto je dôležité občas mať tie nahrávky, vrácať sa k tomu. Preto, lebo keď si to pustíme, tak vidíme, že kedy sme neboli napojení na toho klienta, kedy, kedy sme mu neporozumeli, kedy nám niečo hovorilo, my sme to nepočuli, slepé miesta, hluché miesta... A to všetko v tých supervíziách potom môžeme preberať a učiť sa práve na tých chybách, tak isto, ako sa dá učiť na úspechoch. Lebo iste máme aj skúsenosti, že teraz sa nám niečo podarilo, teraz ten ten klient dobre reagoval. Obidve tie časti um, učenie sa na chybách a učenie sa na, na úspechoch sú dôležité pre raz pomáhajúcich profesí. A ešte posledná vec možno, že jedna vec je, že mne sa zdá, a to ja by som bol veľmi spokojný, keby sa to postupne menilo, že v pomáhajúce profesie sa dostávajú mladí ľudia, ktorí sú častokrát bez vzdelania postgraduálneho, len s vysokou školou, sa dostávajú ku klientom, ktorí potrebujú špecializovanú náročnú starostlivosť. Že nie všetci klienti potrebujú základnú pomoc. A dobre, keď ju nemáme, tak je dobrá aj tá základná starostlivosť, ale máte to presne ako s lekármi, že nie každý lekár potrebuje robiť operáciu oka alebo, lebo už nevie robiť a všeobecný lakár nevie robiť operáciu oka. Čiže aj pre tých pomáhajúcich, ja, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa púšťali do tých vecí, ktoré oni vedia robiť. A častokrát sú tlačení na rôznych pozíciách, v organizáciách štátnych napríklad, alebo aj v nemocniciach častokrát do práce, ktorá je veľmi expertná, bez toho, aby mali adekvátne ako keby, vzdelávanie k tomuto. A tu ja mám takú veľkú ambíciu, aby, aby sa autority v našom odbore alebo oboroch vôbec ako keby zastavili a, a posilňovali tých ľudí, aby tí ľudia ako keby nemusíte hneď plávať v 8-metrovej vode. Stačí možno na začiatok len v 2-metrovej
0: tak o tom je asi aj tá supervízia teda tá vaša Iste. profesia. Iste. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Ja ďakujem za pozvanie. Tak, to bolo na dnes všetko. Ak máte otázky, obavy alebo negatívne skúsenosti z psychoterapeuta či iného pomáhajúceho profesionála, neváhajte nám napísať na linky dôvery ipčko.sk a dobrá linka, kde sa o tom s vami ochotne porozprávame. Rovnako si môžete vypočuť aj náš predošlý podcast so psychoterapeutom Jánom Balksom. Link nájdete v popise. Podcast M pre vás pripravujú Marek Franko za tvorivú a technickú stránku, psychológovia Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčnú odbornú a nájdete ho v podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a mnohých ďalších. Rovnako nás môžete nájsť a zdieľať aj na Facebooku či Instagrame, podporovať pomocou platformy Patreon či 2% z vašich daní a kontaktovať s nápadmi a pripomienkami aj cez mail na adrese podcast podcastzavinačipečko.sk Ďakujeme, že nás čoraz viac počúvate a nezostávajte sami.